0: Eu tava pensando, mano, ia ser massa ter um domínio pro, pro podcast, né, é, ensaios.com.br, eu acho que esse assim, já tá ocupado, mas sei lá, eu não vejo dinheiro há seis meses, gente, então, sei lá, se você que tá aí do outro lado tiver 40, 50 reais, no registro do BR geralmente é 40 reais por ano um domínio, né. Então, sei lá, você podia me ver de presente um domínio tipo ensaios.co ou ensaios.me Imagina eu poder mandar e-mail pras pessoas tipo ensaios ou você, se você vier gravar programa comigo, então daria pra fazer um e-mail pra você também, arroba ensaios.me Que massa, né? Mas aí sei lá, se tiver. Se você quiser me presentear com um domínio de de internet, então entre em contato aí, eh eh__leo.tuta.io Olá, meu nome é Galinha Vegetal e esses são os meus ensaios. Hoje eu vim falar sobre veganismo e luteria. Eu vou relacionar esses... Dois temas. E para começar, eu vou dar um pouco do que é a minha visão sobre veganismo e como ela. mais ou menos como é que ela se aplica. Eu não vou ter tanto recurso para trabalhar aqui, até porque eu vou fazer num tempo limitado, mas se você quiser saber bastante sobre veganismo, tem o podcast Outras Mamas. Da Thais Goldkorn e da Barbara Miranda, que é muito legal. E aí você vai poder ter contato com várias várias discussões sobre veganismo lá. Mas enfim, o veganismo é uma prática a partir de uma postura ética. A postura ética seria de reconhecer que todos os animais são merecedores de... É, direitos específicos para se fazer funcionar suas formas de vida. Então, que nenhum animal deveria ser submetido à exploração. Nem os humanos, nós. Provavelmente você que está ouvindo é humano, eu imagino. Se não for, bem-vindo aos ensaios! E os animais não humanos também são merecedores de não serem explorados. Porque o que o sistema capitalista faz é indústria da carne, indústria de laticínios, indústria de produtos de origem animal e tudo mais E essas indústrias todas não funcionam numa base de cooperação com a forma de vida desses animais Elas não buscam melhorar a vida deles Todas essas formas de indústria, elas só denigrem a vida desses animais, tornam elas bem ruins, bem ruins, é a palavra mesmo. E fazem coisas que nós não gostaríamos que se repetissem na, na, na humanidade que a gente vive, né? Ah, mas spoiler, né? A gente, como ser humano, a gente também explora o ser humano, né? Então, contra todas as formas de exploração. E a prática do veganismo geralmente está atrelada ao consumo, de saber que tipo de coisa você está consumindo e se existiu exploração animal nessa... na, na produção desse... É, disso que você está consumindo mas a partir do momento que você se torna um produtor de alguma coisa que você começa a manufaturar algo você também começa a pensar a produção disso como os luthiers, por exemplo né? quando você está produzindo violão você pode questionar diversas coisas e essas diversas coisas assim eu vou trazer só alguns alguns exemplos né o que o que me veio agora e vou vou deixando vou deixando algumas provocações a respeito desses exemplos de como a gente poderia estar questionando principalmente o uso de materiais e práticas da luteria então, começando a falar pelas colas que a gente usa em luteria, é muito comum que se use na luteria mais tradicional cola de origem animal, que é uma cola que ela seca muito rápido, faz com que a pega, como a gente chama, faz com que a coisa fique grudada muito rápido e também com, com muita força. Além de ela ser muito boa para maleabilidade. Mas. Tem origem animal. Digamos assim. A vantagem que ela tem em relação a outras colas. É que ela é biodegradável. Mas se o luteiro é vegano. Ela. É animal. Só que se o luteiro é vegano. Ele também vai ter problema com as outras colas. Que se usam. Porque a cola branca e outras colas mais específicas para madeira, elas também não são muito legais, assim. Porque, ok, você substitui o fato de estar usando algo de origem diretamente animal. Mas, ao mesmo tempo, você, com as outras colas, está usando produtos de origem a partir do petróleo, que são produtos que tem uma dificílima degradação da natureza, uma reciclagem muito despediosa, e, enfim, feita com, com produtos que provavelmente degradam a saúde das pessoas que produzem. Eu imagino provavelmente porque eu não tenho contato com o processo de reprodução dessas colas industrializadas, mas se existe se existem momentos de manufatura dessas colas, então os produtos que estão sendo usados para fazer essas colas, eles são são tóxicos para a saúde de de quem produz. Mas se elas são feitas completamente com com maquinaria, então não não existe degradação da saúde de nenhum funcionário. Mas, enfim usando eu não, não sei qual é o processo industrial dessas colas. Mas, enfim, por mais que você tenha uma postura ética vegana de não usar cola animal, se você tem uma postura ética ambientalista, você também vai ter problemas com o fato de se usar cola branca ou colas mais específicas de madeira. Isso... É uma questão que se transporta para o uso de vernizes, por exemplo. Então, um verniz tradicional na luteria. Ah, lembrando que eu estou falando principalmente de luteria de violões, alguma coisa se estende para a luteria de violinos. O verniz é, tradicional para essa luteria de, de violões e de violinos também é a goma-laca, que é de origem animal. Ele é feito a partir de resinas de de um bicho que... Ele é parecido com com o bicho da seda. Então é um produto de de origem animal. Uma resina que que esse bicho produz lá na Ásia. E que... Digamos assim, ele ele tem qualidades parecidas com com a questão da cola animal, né? Que a manutenção é, é fácil desse tipo de verniz... É um tipo de verniz que não prejudica a saúde do luthier quando ele está utilizando. E ele é um verniz bastante confiável, assim como a cola animal. Só que os outros vernizes. Ok, você não quer usar alguma laca porque ele é de origem animal. Os outros vernizes a maioria deles é de origem do petróleo. A maioria deles apresenta sérios riscos para a saúde de um luthier que estiver aplicando esse verniz. E por mais que as medidas de de segurança sejam bem tomadas, né, de você usar os os equipamentos de proteção individual adequados para isso, sempre vai ter uma... Sempre vai ter... Um prejuízo à saúde. A questão do, dos CPIs é reduzir o prejuízo que se causa quando você está entrando em contato com esse tipo de coisa. Além de que são vernizes que eles n- não são degradáveis. Melhor, existe reciclagem de verniz de poliuretano, por exemplo, que é um verniz transparente usado na luteria. Mas é uma reciclagem difícil, custosa e que não é tão acessível. Talvez um desafio dos luthiers seja lutar pela acessibilidade da reciclagem de um verniz poliuretano, seja lutar pelo, pela diminuição máxima dos riscos de se usar um verniz poliuretano. Talvez. Mas no momento, eu penso que existem muitas questões atreladas a trocar uma goma laca que é de origem animal por um verniz poliuretano. Muitos luthiers vão falar que, sobre questão de resultado, ah, não, porque goma laca é melhor, porque poliuretano é melhor, porque um deixa mais bonito e outro deixa mais feio, foda-se. Eu tô trabalhando ética aqui. É... E a, a ética é que é realmente difícil. Você, quando você estiver aí decidindo, você vê o que é mais lindo e, e, e aplica, se a ética não for um problema para você. Mas aqui é um problema. Outra questão que aí é muito cara para mim e é que foi motivo de alguns conflitos aí com com os meus pares durante a faculdade é questão de uso de madeiras porque <risos> é, é, é. bom eu, eu, vou, eu vou começar por uma questão aqui a partir da reflexão na luteria eu entendi que é importante no veganismo a valorização de todas essas formas de vida e a reflexão que que eu criei assim, na, na luteria né, é a questão de... eu consumo fungos eu consumo plantas e eu considero que é importante não consumir pela exploração mesmo fungos e plantas e bactérias e os outros reinos animais eu estou meio desatualizado em biologia assim como a gente não consome como, como a gente busca não consumir pela exploração animal Porque a gente precisa valorizar todas as formas de vida numa perspectiva ambientalista. E foi essa perspectiva que eu trouxe a partir de reflexões aprendendo sobre luteria e aprendendo sobre uso de madeiras na luteria. Valorizar todas as formas de de vida e e buscar sempre estar diminuindo a exploração dessas formas de vida. E essa exploração na luteria se dá, por exemplo, pelas madeiras em extinção que são amplamente utilizadas. Diversas madeiras brasileiras são importantes na luteria internacional, como o mogno, jacarandá, embuia, cedro rosa, pau-brasil, roxinho e, bom, vocês já devem imaginar, todas em riscos de extinção. Todas com... Um número de indivíduos incrivelmente reduzido. Todas que poderiam se usar na loteria com um manejo responsável, mas que eu vejo como responsabilidade do luthier não utilizá-las, já que elas. já, já que a utilização delas fortalece uma visão de normalização desse tipo de desse tipo de consumo. Eu prefiro na minha luteria não consumir esse tipo de madeira. Eu prefiro optar por madeiras nacionais e madeiras que venham de manejos responsáveis, justamente porque eu valorizo todas essas formas de vida. E eu não quero contribuir para extinção de nenhuma espécie de forma de vida e nem também é, digamos assim mesmo que você venha argumentar que não mas a quantidade de madeira que você usa para fazer um instrumento musical é ínfima e não é, a, não, é não é o corte para usar um instrumento musical que que que, que faz mal. Certo, não é o corte para uso instrumento musical que faz mal. Porém, contribui para a extinção a normalização do uso desse tipo de madeira. E a gente não pode nunca ver como normalizado. E se eu posso usar minha luteria para normalizar o uso responsável de, de madeiras, então eu vou fazer isso. eu vou deixar para vocês a portaria número 443, 2014, do Ministério do Meio Ambiente do Brasil. E vocês vão poder ter ali a referência que eu usei para observar espécies que estão em risco de extinção e que tem o corte ilegalizado, olha só. (risos) jacarandá e mogno não tem um corte ilegalizado e os luthiers estão aí usando madeiras dessas para fazer seus instrumentos, olha que que coisa não tão feliz assim mais um ponto importante nas madeiras é a questão de importação né? então os ambientalistas e os decoloniais vão argumentar que é importante usar as madeiras nacionais melhor não trazer as madeiras <risos> de fora mesmo porque a gente não deixa as madeiras de fora para serem usadas principalmente por essas pessoas que vivem fora <risos> e a gente usa as madeiras daqui sei lá pega pega um atiro um eu <risos> esqueci os exemplos nossa senhora pega um atiro um abeto para usar como exceção, assim Eventualmente Mas não como Essa importação que é regra Aqui no Brasil Que se faz tanta importação De de madeiras De madeiras Da, da loteria norte-americana e europeia Pra cá não, não vejo isso como Benéfico de nenhuma forma O dia Motoca E aí enfim Pensando em rastilho também são Caralho mano, vou ter que cortar A porra do episódio Eu não gosto de fazer com corte Estando e restilho, Também são dois elementos Importantes para se pensar Caralho Ah mano, essa é sério que eu Gravar. talvez o elemento que tem alguma solução na loteria para se aplicar uma ética vegana seja a construção de pestanas e rastilhos então pestana e rastilhos são a, 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 as duas partes que apoiam as cordas né então a sua corda vibra Entre a pestana e o rastilho, só para dar um um pequeno. uma pequena explicação do que é. Tradicionalmente são feitos de osso. Na indústria, se você tem um violão ou uma guitarra, você provavelmente vai encontrar pestana e rastilho feita de plástico. É. Muitos luteiras da estão usando alguns feitos de polímeros específicos que reproduzem algumas qualidades interessantes do, do osso. Então, usar o polímero talvez seja uma solução um pouco mais vegana. Só que, né, polímeros, petróleo, é, meio ambiente e. <risos> e esses polímeros obviamente são são feitos no exterior, né? Não, não tem nenhuma fábrica brasileira que faz, então tem que tem que importar. Olha que maravilha. Mas é, metais inoxidáveis podem ser, ser muito bem utilizados. Então talvez aqui seja um ponto a gente tem uma solução prática e ética para 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 a questão vegana na loteria. Mas... É é mais ou menos isso que eu teria para falar. Que... Como incluir o veganismo na loteria? Como como se fazer uma loteria vegana? Eu vejo que vai ser um caminho difícil. Só que necessário para se construir um, um mundo diferente. Justamente porque... Pensando num mundo diferente, a gente tem que pensar tudo que constitui o mundo. A gente não se limita a nossas vidas particulares, a gente não se limita a, a pensar as estruturas sociais, a gente tem que pensar as relações que um tem com o outro. A gente tem que pensar as, as relações que as nossas vidas particulares têm com uh, as individualidades das outras pessoas, a gente tem que pensar... As relações que as nossas singularidades têm com o ambiente em que elas estão inseridas. E coisas assim. É mais ou menos o que eu o tio pra falar. Se você quiser discutir isso, propor soluções, fazer perguntas, gravar ensaios, mandar críticas, sugestões, entre em contato pelo e-mail eh__leal.tuta.io E de escola, H de hospital, underline de underline, leal de leal. E é isso aí. A gente se ouve numa próxima. Até mais.